0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: ¿Qué onda Radio Escuchas? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Axel Bautista y bienvenidos una vez más a Platicando en Positivo Como siempre nos encontramos eh, aquí desde las instalaciones del Imer Y está aquí conmigo mi compañero de programa Víctor ¿Qué onda Víctor? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Hola Axel, estoy muy bien, eh, muy contento de estar aquí nuevamente en Platicando en Positivo y también quiero extender este caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bien, pues mira,
1: hoy tenemos una invitada muy especial, ella es socióloga igual que tú y yo, está haciendo su maestría en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, es una mujer con un gran liderazgo en el activismo de la disidencia sexual, el VIH y las juventudes y es nuestra invitada de hoy para hablar sobre el tema la epidemia del estigma social. No puede estar presente aquí con nosotros en el estudio, pero la tenemos en una llamada telefónica. Ella es Ilsa Aguilar. Hola Ilsa,
0: ¿cómo estás? Hola Axel y Víctor. ¿Cómo están ustedes? Contentos de tenerte aquí. Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a escuchar el sondeo que hicimos a las personas en la calle de Ciudad de México, donde les preguntamos si besarían en la boca o tendrían relaciones sexuales con una persona que viva con VIH. Y esas fueron las respuestas.
1: ¿Tendrías relaciones sexuales con una persona que vive con
0: VIH? No, pues sí, pero con protección. Sí, la saliva no es transmisor de VIH, ¿no? solo Solo otros fluidos, ¿no? Como la sangre o fluidos seminales.
1: Pues yo, protegiéndose, ¿no? Pues sí. ideal. Siempre cuando haya protección, sí, cuidado de las dos partes, pues sí.
2: no. Pues
1: sí. ¿Y eh, tendrías problema alguno en besarte con personas que vienen con VIH? No.
2: Bueno, sí si, Bueno, hay medicamento, ¿no? Que no te contagia contra el VIH. ¿Sí?
0: Sabiendo lo del medicamento, sí.
2: Sí, ¿no? Si se cuida y
1: está bajo tratamiento, sí. Si está bajo tratamiento, sí. Bueno, Ilsa, con respecto a lo que escuchamos, ¿qué piensas? ¿Y cómo podríamos ir definiendo a partir de esto un, el estigma social?
2: Bien, primero... A mí me parece importante que las respuestas sean un no o un sí. O sea, me parece que son válidas, ¿no? ¿Por qué digo que válidas? Porque no quiero besar a una persona que tiene VIH. Hay desconocimiento, a final de cuentas, ¿no? De qué puede pasar. Y yo lo que creo que, que lo que nos preocupa cuando hablamos de VIH es que esto solo se reduzca a un tema de vías de transmisión, ¿no? Porque son más cosas las que hay como lo emocional, por ejemplo, como el que si tienes a una persona conocida o si tienes a un familiar, recordemos cuántos años han pasado desde los primeros casos de la epidemia, ¿no? de los primeros casos que se fueron dando. Y entonces tenemos que nosotros ahora somos una generación que vemos el VIH de una manera diferente. ¿no? De repente se decía que la juventud ya no se cuidaba porque no le tenía miedo al VIH. Yo creo que de repente el tema se agota entre si decimos besarías, no besarías, tendrías, eh, ¿tienes miedo, no tienes miedo? no Porque nos lleva como a preguntas cerradas y tendríamos que empezar a abrir el tema hacia otras situaciones. Por ejemplo, el tema de la visibilidad, ¿no? y de ahí lo conecto con el tema del estigma, porque el estigma se empieza a reconocer como tal cuando es visible. Entonces la visibilidad se da en el momento en que decimos cómo fue ¿no? que adquirimos la infección, pero no solo eso, sino cómo es que nos va en las instituciones donde nos atendemos, que eso tiene que ver con una lucha ganada a través del activismo que se fue generando y formando en México, por ejemplo. Entonces el estigma es si una marca es bueno, hay quienes lo definen como una relación entre un prejuicio y un estereotipo. ¿Y por qué retomo esas dos palabras? Porque sí tiene que ver el cuerpo. ¿Cómo vemos nuestros cuerpos? Pero también esos cuerpos, ¿a qué espacios acceden? ¿no? Ya sea en, en cuestiones médicas, pero también en cuestiones de pues, de diversión, de generarse un proyecto de vida a final de cuentas.
0: Yo tengo una pregunta, Ilsa, y es el tema de... Tú dices, bien, o sea... El, el, el estigma social va ligado con prejuicios y digamos que pues cuando una persona, como lo decías anteriormente, hasta que no enuncia su diagnóstico no se hace visible, ¿cierto? Y digamos que en ese sentido puedo hablar creo que por los tres que estamos aquí en esta plática y creo que nosotros hemos anunciado de una forma sobre nuestro diagnóstico también como para romper ese estigma con respecto al VIH. Pero esas personas, esas personas que son diagnosticadas y que no quieren ser activistas, que no quieren anunciar su diagnóstico porque se ponen en un, eh, vulnerables a que puedan recibir algún tipo de discriminación o algo, ¿cuándo empiezan a ser visibles? O sea, ¿cuándo ese estigma empieza a operar en estas personas, que es la gran mayoría de personas que viven con VIH?
2: Yo creo que en la medida que nos encontramos con dificultades, eh, por ejemplo, una dificultad, el decirlo ya es una dificultad, a veces lo podemos resolver, podemos resolver esas dificultades porque lo sabe un grupo de personas que a final de cuentas da soporte emocional o escucha a esa persona. Pero cuando eso no está, se vuelve difícil y yo creo que esa dificultad es lo que pone de manifiesto cierta vulnerabilidad, cierto estigma. ¿no? Porque también podríamos hablar de que el, el estigma está asociado, creo yo, con un tabú, con lo que no podemos decir. Más allá de, del virus, porque tiene que ver con una sexualidad a veces negada, a veces vivida de, a, a medias tintas, sobre todo cuando no hay no hay derechos, no, no hay acceso, por ejemplo, a matrimonio, no hay acceso a una ley de identidad de género, que es como las dos como aristas de agenda que creo que ha tomado de alguna manera sí, el movimiento del VIH,
1: Justo me parece muy importante lo que estás diciendo, no porque fíjate que hay un autor que se llama Jonathan Mann, no que fue un líder muy importante en la lucha contra el VIH-Sida, y él hablaba como de una tercera epidemia. no La primera epidemia era la epidemia del virus, la segunda era la del Sida, y esta tercera epidemia era la epidemia del estigma social, que como tú justo lo acabas de mencionar, pues tiene consecuencias muy grandes en diferentes aspectos. no Por ejemplo, la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, ellos mostraron que un tercio de la población encuestada no podía convivir, o no, no le rentaría un cuarto dentro de su casa a una persona que viviera con VIH. O incluso pensaba que convivir con una persona con VIH era una situación de riesgo. Y esto, por ejemplo, lo asocio mucho con la idea de cómo el lenguaje reproduce ciertas formas de estigmas y discriminación. ¿no? Con esta idea de que muchas veces se habla de que el VIH es una enfermedad contagiosa cuando se sabe que en realidad es una infección que se transmite, o sea, no se contagia, se transmite, ¿no? Porque la idea de contagio remite esta idea de que se me va a pasar por, por contacto físico, ¿no? Por, por compartir los cubiertos, por un beso, no, no lo sé. Yo te pregunto, ¿qué tan importante crees que es cambiar el lenguaje que empleamos cuando nos referimos a una infección de VIH-Sida para ir transformando y reduciendo el estigma social?
2: Sí, bueno, creo que desde luego el lenguaje es importante, ¿no? Porque nombramos situaciones y incluso vamos a encontrar eh, por ejemplo un UCIDA tiene guías, ¿no? que propone un lenguaje pues incluyente, que no sea estigmatizador, ¿no? Ya hay un trabajo desde esa parte, pero también hay hay el lenguaje del VIH como discurso, pues se ha ido modificando, lo más nuevo es lo que se decía hace rato hablar de la indetectabilidad, ¿no? lograr ser indetectable para cortar con la cadena de transmisión.
0: Es real todo lo que tú nos estás diciendo. Yo también estoy de acuerdo que es importante que las personas que vivimos con VIH también somos parte de la estrategia para reducir el estigma social, ¿no? Y también hay que transformar el lenguaje y un montón de cosas que faltan aún por hacer. Pues, Ilsa, el tiempo en radio es muy, 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 muy cortico, desafortunadamente. Y para nosotros realmente es todo un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Nos gustaría que... Por favor, nos des una breve conclusión, pero muy breve, en sobre 15 segundos. Eh, cómo podemos combatir el estigma social, y, tu, y una despedida, y, a, y un saludo pues a todos nuestros radioescuchas.
2: Yo creo que se necesita seguir problematizando el estigma y pensarlo también como desde la otra cara, ¿no? ¿Cuál sería su función real o por qué a estos cuántos años, tantos años de, de epidemia? pues sigue habiendo estigma. Por otro lado, pues ya me estaría despidiendo, ¿no? Pues, pues agradeciéndoles primero, bueno, pues primero y al final, porque le estoy haciendo al final del programa, la invitación, ¿no? Al programa que me parece muy importante.
0: Ok, pues Silsa, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. Axel, por mi parte, queda decirles que recuerden escucharnos por Ciudadana660 de AM en Radio Digital por 107.9 Canal HD2. Y bueno, yo de una vez me despido. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Se les quiere, parceros y parceras. Chao, chao.
1: Y recuerden que los programas también van a estar en formato podcast en la página del IMER ww.emer.mx Ciudadana660. Eh, síganos en nuestro perfil de Instagram, arroba positivo. Y un abrazo a todas, todos y todes. Hasta la próxima.